0: 不知道大家有没有玩过拼图游戏哈？啊，就是像这样的哈，啊，有很多，有的呢有500的，有 1,000 的，我喜欢玩越多的越好哈，越复杂的哈、啊。这样的拼图游戏呢，啊，有一个诀窍哈、啊，我们要能够把这一大堆零散的哈、啊、小拼拼图能够拼出这一幅漂亮的图画，有个要诀哈、啊，那个要诀是什么呢？我们要需要好实时的来参照这个完整的大图画，因为这个大图画呢，可以给我们全局的观念啊，给你方向啊，给你引导，帮助你把无数看起来好像没有关系的这个小图片能够联系在一起，放在一起，最后成为一幅美好的图画。其实啊，我们的生活，我们的生命。真的就有点像玩这个拼图游戏，但只是我们经常啊，只顾着忙碌在几笑片拼图上面，比如说你的工作啊、事业啊、你的物业啊、你的孩子啊、孩子的教育啊，而很少会来找一找看，看一看这个完整的大图画，人生的蓝图到底是怎么样的。而更糟糕的是哈，我们经常以为人没有我们的人生没有蓝图。人的存在是偶然的，人生的结局就是死。今天呢，我们就来看一看我们的造物主给我们的大图画。在这之前呢，我们先回顾一下我们前面已经啊讲过的一些的内容哈啊。前面呢，我们论述了大多数的人需要重启信仰，以找到那个真正决定我们生命存活、福祉和意义的对象，活出有意义、满足。有盼望的生活，啊，我们以认识复活节的真正的主角耶稣开始，探寻他，他到底是谁？他和我们该追求的对信仰的对象和我们之间有什么关系？啊，特别是他甘愿赴死，跟我们有什么关系？最后呢，我们通过进入到我们实际的生活中，根据我们每个人都会有的经历，开始深入到有关生命真相的问题。最后，我们不得不面对一个真相：其实罪是一个真实存在的事实，是我们人性中的一个固有的部分。然而，这位受死又复活的耶稣告诉我们，这个罪让人与永恒生命的源头——那个造物主、我们人在天上的父、上帝的关系断绝了。其结果就是死，就是罪的代价。而这个才是我们人类所有问题的根源，而人类的出路，不是制度，不是法律，不是科技，不是自己创造一些偶像来拜一拜的宗教，而是在于要和这位主动来找我们的天上的父和好，恢复那个关系。耶稣带给我们一个大好的消息啊，这就是我们为什么讲福音的意思啊，大好的消息。就是这位天父，他爱我们，他定义要救我们，而耶稣，上帝的儿子，就是为你我而来，他为我们的罪负上了我们负不了的代价，他代替我们死了，让我们可以和上帝和好。然而，要与上帝和好，脱离死亡的捆绑和威胁，享受我们的生活，甚至得着永恒，其唯一的途径。就是要我们要懂得寻求赦免和宽恕，但是只有你认真对待罪的问题，对待复活的耶稣，你才会真正愿意，也会主动来寻求赦免，也才能够得着你的救赎，而不是因为以防万一的敷衍，与上帝的恩典失之交臂。当然，我在这里讲，你是个罪人。绝对不是要来谴责你、贬低你，好像抬高我、抬高我们这些信耶稣的人，来拉你入教，因为这个绝不是耶稣的态度，也不是我的。更重要的是，我没有资格，因为在这个问题上，我和你一模一样。如果一定要说一点点不同，我们只能说，我我们跟随耶稣的人是蒙了恩的罪人。我们还有很多的欠缺和不足，但是我们不敢掩藏这个好消息，好像只给我们自己、我们的亲人，而是耶稣差遣我们去让更多的人知道这个好消息，以得着上帝的恩典。而且在只有在这样做的过程中，我们才能不断的成长成熟，这也是复活的耶稣的重要的教导。下面呢，我们就开始来看一看我们生命的大图画。大家知道吗？这幅大图画在哪里呢？在圣经里。我们知道，圣经包括旧约和新约，其实是由四十多位这个成长背景、社会地位各不相同的作者，在不同的时期，用主要三种文字——希伯来文、亚兰文和希腊文，从大约三千五百多年前开始。历经了 1,500 多年的时间，完成并编撰成册。然而呢，我们之所以重视圣经，把圣经看作是神的话语、神给人类的启示，不是因为它是一本宗教的典籍，而是复活的耶稣告诉我们是像这样的，并且呢，强调只有借着它，我们才能明白其中真正的含义。而这本书正是为他和他所做的工作在历史上留下不可磨灭的证据。今天复活的耶稣要让我们注意的、注意到的图画是什么呢？我们的罪罪性不是像很多人以为的那样啊，人本来就是恶的，人本来就是要死的，人之初性本善，或是性本恶。这是哲学争论不清的题目，但是有凭据的信仰告诉我们的却都不是这样。人刚刚被造啊，不是指你我刚刚出生的时候，哈，刚刚被造的时候都是好的、纯洁的世界，也都是美好的。那时候并没有苦难，没有死亡，而人滥用了一份神给人独一无二的礼物，这个没有给动物，哈。而造成，直到现在，人类的后代都一直在承受的恶果——死亡。此外，人还需要不停的劳碌才能够生存，并且有苦难、有痛苦、有疾病。我们被告知，人唯有人是上帝按着自己的形象造的。好、啊，这里不是指我们的样子、哈、啊、相貌。而是指那个性情特质。在这地球上，唯有人有创造力，有掌控、改变世界的想法和能力。除了身体的需要，我们还有心理上的、精神上的、灵性上的需要。这与呃当代流行的进化论的理论推测哈有着天壤之别。我请大家特别注意哈。进化论观不等于科学观。如果你不是先入为主和固执己见，你自己可以去查稿、去读这些的科学的报告和论文。其实，进化论其实是一个未经证实的理论，它有着很多的版本。要接受它哈，需要和接受信仰一样，要通过信心，你要相信，而不是科学的确据。进化论关于人的起源的论述是什么呢？人是猴子，哈，在自然演化过程中，通过优胜劣汰、弱肉强食，通过无数次偶然的事变，哈，基因的突变最后演化成了人。人只是一种高等动物。然而，基督信仰不是这样，人有着特别的尊严，人人平等的意义。在于每个人都是上帝造的，都有神的形象，都有其价值，并且呢，人受命管理地上所有的生物。这其中，人最最重要的特质，也是神给人的独一无二的礼物，就是什么？自由意志。而人就是由于错误的使用了自由意志，选择不听神的。而听从一个教说者、谎言之父、魔鬼撒旦，而导致犯罪与神隔绝的。啊，这个撒旦，我提醒大家，不是你在电影里面看见那个头上长角、有个钩子的尾巴那个的形象哈。他的故事我们以后会再讲。耶稣呢，在主导文们面教我们教那个纳恶者，其实最好，因为避免了不必要的错误的联想。那么，自由意志那么重要吗？为什么神要给人自由意志呢？因为这位神是爱的本源，他造人就是出于爱，为了爱。有一位哈叫做小丹纳赫的神学家，他指出来哈，自由意志是一切爱产生的根源，是一切有意义的顺服的基础。我认为哈，真正有意义的爱，只有在双方都拥有自由意志的条件下，才有可能产生和存在。大家可以想想看哈，如果你造了一个机器，你设置这个机器说“你爱我，你爱我，你爱我”，这个有意义吗？你会发觉没有意义，不会带给你真正的幸福感、价值感，而只有当两个人哈。一方有自主的选择，说我不爱你，但他做出了选择，说我爱你，我愿意与你生活。而同时呢，你也有自主的选择，说我不接受你，但是呢，你选择了说我也爱你，我接受你，我选择与你同甘共苦。你发觉只有这样，双方才能拥有真正的爱，享受爱的滋润和幸福。当然，自由都需要有一定的限制，否则你的自由啊必然侵犯他人。你可以自由的选择对方，但是如果对方没有选择你呢？你不可以用暴力威胁、胁迫对方来接受你、爱你啊。而这位上帝出于他的爱、恩典和智慧，曾经给人以劝诫和限制，一开始都是非常简单的命令。不要吃这，不要做那。同时呢，他也告诉了这个后果的严重性。这就是人类的始祖亚当夏娃吃禁果的故事。人滥用了自由意志，做出了违背上帝旨意的选择，就是罪，也就是不按照我们爱我们的上帝的安排，选择自己觉得好的啊，对我感觉好的。而后果呢，就是上帝一来就警告过的死亡。呃，由此这个世界被最玷污，大地也因此受了诅咒，长出了荆棘。从此呢，人需要哈辛苦劳作才能够获得生活的所需。这就是今天我们生活的这个满目疮痍、充满苦难和罪恶的世界的来源。你可能不相信亚当夏娃吃禁果的故事是真实发生过的哈，但是今天科学的证据可以告诉你，其实人类源于一对夫妻啊，这个不是信主的人说的哈，呃，科学研究的成果，而且同时呢，我们已经经历到、感受到罪的后果和影响。这是我们上周谈的主要的问题哈、啊。所以呢，讲罪罪性，不是说圣经定义了你是个罪人，你就是个罪人，而是给我们这些后来的人解释那个缘由，明白认识那个真相。今天我们可以看到，我们人没有一个所有人都认同的、遵循的善、好、美的标准。其实我们每个人都按着自己以为好的。感觉好的方式去生活啊，与其他人啊，与这个大自然相处，而且呢，人离弃的神，但是又丢不掉那个在呃呃丢不掉在对在那个自我以外控制自己生命的那个对象的需要，然后转去寻找其他的受造物哈、啊，呃，可以偶像、财富、权力、地位，好、啊，我们的美貌等等等等。等等用这些来代替上帝，试图满足我们生命中的需要，而且呢，人呢不但要得着，还要越多越好，啊，甚至还要把别人的占为己有。你发觉这种罪性，就是我们人一切苦难的根源。弟兄姐妹们、朋友们，你们仔细思量思量，难道不是这样吗？个人也好，国家也好。是否都是如此呢？你知道吗？其实，整个地球上的物产，完全足够全世界的人使用，而且充充足足，人再多也可以。所以面临这样的局面，人造成这样的恶果的局面，神怎么办呢？他完全可以像我们现在玩游戏一样，推倒了，删了，重新来。但是因着他爱世人，他选择了介入，并制定了计划，让人得着完全的救赎。这就是耶稣，圣经要告诉我们的最主要的信息。在了解神如何做之前，哈，我们先讲一个我们生活中都会发生的事情，哈，你有没有和你的孩子，哈，有过什么约定，哈，立过什么约？比方说哈，在小子很小孩子很小的时候，啊，你对他说哈，只要你把这点蔬菜吃下去哈，我就给你一个大甜甜圈，或者大一点呢，只要你好好用功啊，努力学习，啊，考上某某中学、大学，啊，我就给你买部手机啊、电脑，甚至买部车，给你去哪里去旅游旅游。你发觉这都是约约定哈。你可 以， 你应该可以确信哈。当你们立约的这个目 的， 你不是为了要从孩子身上捞到什么好处 哈， 不是为了找借 口， 你时刻准备惩罚你的孩 子， 甚至要置他于死地 吧？ 恐怕你都会讲荒谬绝伦 哈， 讲这样的 话， 你的目的一定是鼓励孩 子， 帮助孩 子， 让他得着。更好的前途，更好的生活，得着幸福，不是吗？这种的约不是为了做交易，而是单单为了让你的孩子得到祝福。好，我们有了这个概念哈，复活的耶稣告诉我们，其实上帝我们的天父也是这样待我们的，他选择了用与人立约，就像父亲对孩子那样。我们称之为恩典之约，这是神与人所立的独特的约哈。上世纪著名的神学家牧师仲马田哈，他精辟的指出，神通过约的方式揭示出他充满了恩典的目标，把人从因听从了撒旦的教唆而导致的罪疚和玷污中拯救出来。这一开始。我们上帝与所有的生物立约，啊，他先用大洪水，大洪水除灭了罪恶滔天、不可救药的一代人，啊，这个细节很有意思，我们以后再讲哈。他留下了一一一个叫挪亚的一家哈，这就是大洪水和挪亚方舟的故事。我们很多人都听过哈。你发觉无独有偶，在很多民族的文化里面都有史前大洪水的说法。啊，包括我们中华的文化，我们有大洪水，有女娲补天，哈，在这里呢，上帝与所有的生物用彩虹立约，不再用洪水灭绝，也不再有洪水毁灭全地。更重要的是，尽管最进入这个世界哈，但它所带来的邪恶被上帝加日了限制，而这之前人的邪恶超乎我们任何人现代人的想象。但是从此，人的邪恶也有了限度。更重要，人的生命被当做一种自然的规律保护起来。发觉害人性命的，无论是动物还是人，都要被追讨。而且他以彩虹为立约的记号，让全世界都可以看得到。直到今天，但是很遗憾，今天我们人哈可以解释彩虹的物理现象。但却不知道他对人类深刻的含义。接下来呢，上帝选择了一个人，一个已经七十五岁却还没有孩子的人，来和他立约，开始实施他的拯救的计划。这个人呢，呃，我相信大家可能都听过哈，他叫什么亚伯拉罕，但是哈，并不像大家以为的伟大的人物。而而他而而他是一个生活在远古的普通人，他不是超人，不是大能的勇士，更不是像我们现在想象的哈道德高尚完美的人，他的身上其实有很多的问题哈。我们可以看哈，一次他和他的妻子萨拉经过埃及的时候，因为萨拉长得非常漂亮哈，被法老知道以后呢，就想得到他，然后呢，法老就派了人来找亚伯拉罕了，就问他。这是你的妻子吗？亚伯拉罕想哈，如果他们知道我是他的丈夫，一定会把我给杀了，然后把她夺走。所以呢，我们大度的亚伯拉罕就说了哈，她怎么会是我的妻子呢？她是我的妹妹，而且呢，他还把莎拉送给了法老啊。法老呢，赐给了他很多的财富哈。我相信大家都会说哈，这个亚伯拉罕太不地道了哈，自私自利，对自己的妻子。不忠不义。然后我告诉大家，这就是圣经里有血有肉真实的人物。感兴趣的朋友哈，你可以继续去读下面的故事，在啊创世纪当中哈。如果你不戴着有色眼镜哈去看亚伯拉罕，你就知道他其实是一个和我们一样的普通人，有着人各种各样的问题，又软弱会撒谎什么哈。但是呢。神就是挑选了这么一个不完美的人，来和他自己立约，开始他的拯救工作。我们讲立约，大家都知道哈，这是个严肃庄重的事情哈。而且你发觉，上帝仍然尊重人的自由意志，他从来不强迫人，他并没有说哈，因为我是上帝，我是神，好，我要祝福你，所以呢，你必须马上跟我立约来跟随我哈。你发觉他是先主动接触亚伯拉罕，而且呢，给他一些的承诺，啊，呼召他来跟随，跟随自己。而在亚伯拉罕自愿顺服来跟从的过程当中呢，他不断的和亚伯拉罕对话，给他带领，让他更多了解认识自己。是在经过了一段时期，亚伯拉罕一次次表现出自愿的情况下。神才一步一步完成了他和亚伯拉罕的立约，而这个约呢，有特别的内容，有庄重的仪式，有传之后世的记号，他开启了上帝给给人类的恩典之约。下面呢，我们就一起来通过今天我们所读的经文哈，《创世纪里面的记载，了解一下那些的细节。让我们能够更清楚的认识这位神，这位耶稣启示的上帝到底是怎样的神，他的性情是什么？他对我们的心意到底如何？同时呢，我们怎么才能跟他和好？啊，一开始，上帝主动呼唤亚伯拉罕。啊，当时亚伯拉罕的名字，他自己的名字哈，叫亚伯兰，意思呢就是一个伟大的父亲哈。在创世纪当中哈。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。好，他有应许的哈，我必使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大。你要使别人得福，为你祝福的，我必赐福给他；诅咒你的，我必诅咒他。地上的万族都必因你得福。如果我们了解背景哈。”我们会知道神在说什么呢？他说：“我要你离开你所熟悉的环境，影响你，塑造你的环境。我知道年纪已经很大，你还没有孩子，但是呢，我要你从你的环境当中出来，跟从我的引导，因为我决定要从你开始，做最终影响整个世界的大事。”而现在的我们，只要稍作了解。你就可以知道，其实这些应许都已经实现了。今天很多的国家和民族都宣称他们源于亚伯拉罕，称亚伯拉罕为先祖啊，从他得着了祝福哈、啊。大家知道吗？犹太人、穆斯林都称自己是亚伯拉罕的子孙啊。当然了，如果你认识神，也知道上帝的子民哈、啊，我们也称亚伯拉罕为我们的信心之父。人们可能压根不知道当时如雷贯耳、强大的以兰王的存在，你没有听过吧？哈！但今天在不同种族、文化、语言当中，很多人都知道亚伯拉罕。这难道不奇妙吗，弟兄姐妹朋友们？在亚伯兰遵照上帝的吩咐上路以后，他不断经历他的带领、祝福。哈，过了多年后。尽管还未看到应许的实现，哈，对他最重要的，对我们华人一样，哈，莫过于有后代。没有，但是呢，亚伯拉罕渐渐形成了一种坚定的信念、信心。他选择信任上帝，信任他的应许，即使他还没有孩子，他和他的妻子年纪已经很老迈，他相信并愿意按照上帝的应许和教导去生活。去行事为人，去做重大的决定，而在这里，圣经记录了一个陈述，一句鉴查人心肺腑的上帝对亚伯拉罕的判决。啊，在创世纪十五章六节那里，说到亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算他为义。请大家特别注意我下面所说的。因着亚伯拉罕信心的回应，因着在与神同心的过程中，内心真实的接受和外面行为都表现出来的信心，绝不是哈，绝不是被一时感动说一句“我相信”哈，上帝认可了亚伯拉罕为义。换句话说，上帝赦免了，并接纳了他，和他和好，恢复了关系。我们注意哈，圣经当中讲的“义”的意思，其实是一个司法用语，意思意思是尽管亚伯拉罕实际上还是有问题、有罪、不够格的哈，但是呢，上帝认可的他，给的他义人的身份啊。同时，我们也一定要明白哈，那个“义”的概念不是道德行为的完全好、啊，而是指。与上帝哈、啊、与天上的父有了和好的关系和地位，啊，可以去亲近这位圣洁公义的神，而不用再躲避和惧怕。更进一步说哈、啊，尽管他仍是不完全的人，上帝收养了他，成为了神家神国的人，并成为所有因同样的性成为神儿女人的先祖。这其实才是万国之父真正的含义，啊，因为亚伯拉罕信心的回应，上帝接纳了他，并决定以亚伯拉举行立约的仪式，确立和他的恩典之约。哈，下面我们就一起来看一看他们怎么做的哈，啊，在创世纪十五章那里，耶和华对他说：“你为我取一头三岁的母牛犊，一只三岁的母山羊。”一只三岁的公绵羊，一只斑鸠和一只雏鸽，亚伯兰呢就把这些都取来，每样从中间劈成两半，一半对着另一半排列。只有鸟没有劈开，因为太小哈。当只鸟,鸟下来落在这些尸体上时，亚伯兰把它们赶走。到了日落，当亚伯兰沉睡的时候哈，看见有冒烟的炉和烧着的火把从这些肉块当中经过。曾经告诉我们，在那日，耶和华与亚伯兰立约。啊，这里描述的仪式哈，曾、啊、经的考古学家可以告诉我们，这是当时近东地区的一种立约仪式。立约双方呢，在劈成两半的动物之间经过哈、啊，代表着一个庄园的承诺。啊，因为文化不同嘛，就像我们华人，我们有歃血为盟。割手滴血，喝血酒等等这样的哈，意思就是很庄重的承诺哈。其实呢，《耶利米先知书》上也提过这样的啊仪式的哈。然后我们可以注意到这个仪式当中有很独特的。你发觉，我们当我们讲冒烟的炉和烧着的火飘过来，我们知道那个是代表上帝哈。你发觉，只有代表上帝，换句话，只有上帝这样去经过了。你发觉亚伯拉有没有做？他没有做。也就是说，这位上帝他主动承担了约定的义务，他立约更多是约束自己，因为他知道人的不义、悖你，但他要这样做，让人能够懂得相信他的信实，告诉人他一定会兑现他的承诺。你发觉，当他们完成了立约的仪式，哈，亚伯拉罕又继续以上帝同行。也有了更多的精 力， 到了亚伯拉罕差不多九十九岁的时 候， 注意 哈， 那个时候 呢， 他还是没有得着上帝应许给他的孩子啊 啊， 他快要得 着， 但是 呢， 从他的角度来 说， 他压根不知道 哈， 上帝再次重生了和他的 约， 应该说 呢， 对他的约 哈， 并且 呢， 上帝把他的名字改成了亚伯拉罕。亚伯拉罕的意思就是多国的父的意思，然后呢，给出了一个更重要的应许，我们来看看上帝怎么说的哈，《创世纪当中记载的哈，看那、啊，这就是我与你立的约，你要成为多国的父啊，重复前面的哈，你可以看到有很多是重复前面的，从今以后，你的名字不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕。因为我已经立你做多国之父，我必使你生养极其繁多。这是也是以前有的哈、啊，国度要从你而立，君王要从你而出，也跟以前的有关系。但是，请大家特别留意，下面就是最最重要的应许。神说，我要与你以及你世世代代的后裔建立我的约，成为永远的约，是要做你。和你后裔的神，也就是说，其实上帝立约的核心，他要做亚伯拉罕和他后裔的神。这句话的重大意义在哪里呢？我们要知道哈、啊，当人犯了罪，与圣洁的上帝隔绝，就意味着其实人和神不再有关系了，人也不再属神了。而神呢，也不再是人的神了。事实上，我们大家知都知道，如果人听谁的话，那个这个人这个对象才是他真正的主宰，是神，是他的神，不是吗？人犯罪是人选择了听从撒旦，那个恶者的话，选择了那个恶者作为主宰，从此呢落入到他的掌控，落入到苦难的深渊。而上帝在这里借着约。宣告了他的救恩，从此我认亚伯拉罕和他的子孙作为我的子民。我承认，我做你们的神，引导你们，看顾你们，而且最终要把你们从罪恶的权势下拯救出来，让你们得着你们本来要得着的一切的祝福，包括永恒的生命。同时，我们知道，上帝给亚伯兰改名字，也意味着我给了你新的名字、新的身份，从此你属于我。同时啊，虽然上帝没有让亚伯拉罕行那个仪式仪式哈，因为他知道他做不到，但是呢，他要求他和他的后裔要做一件事情，作为与上帝立约的记号。就是我们大家熟悉的歌里哈，就男子割包皮。这里呢，我们一定要明白有个事情哈，上帝是灵，当与他打交道的时候，你必须记得，上帝讲的要求呢，是会让人能够听得懂的，并且做得出来、看得见的，但背后啊，一定都有着灵性的含义。而以后的哈，不少称为上帝的子民的犹太人，就犯了这个严重的错误，以为。割了外面的包皮啊，身体上的包皮就是亚伯拉罕的子孙，就在上帝的恩典的约当中。而且呢，这还只跟男的有关系哈、啊，跟女的没有什么关系的。这是我们可以看得到的犹太人当时他们的概念。但其实，这位慈爱的上帝，他通过各种的方式，包括差派先知去宣告，割包皮只是一个象征，其真正的含义。是要人除掉内心的污秽，就是那个自我为中心、悖逆不顺服，而这正是滥用了上帝所赐的自由意志所造成的今天的恶恶果。啊，我们可以读到哈，在圣经当中有一本叫《生命记》，就是重生上帝命令的那本的书当中记载到说：“耶和华你的神要使你的心。”和你厚裔的心受割礼，好叫你尽心尽性爱耶和华你的神，使你可以存活。而到了耶稣来的时候，哈，他也启示他的门徒说，在罗马书当中二章二十八到十九节写的哈，因为外表是犹太人的不是真犹太人，外表肉身的割礼也不是真割礼。唯有内心做犹太人的才是真犹太人，真歌里也是心里的，在乎圣灵，不在乎遗文。这样的人所受的称赞不是从人来的，而是从上帝来的。啊，讲到这里哈，大家可以看到、意识到吗？这位上帝从几千年前就已经借着亚伯拉罕向人启示了他重要的心意。他的性情。最重要的是，这位上帝是一位慈爱的神，因着爱，他造了人；因着爱，在人选择离弃他、遭受到罪的恶果后，他仍然没有放弃，而是积极的介入拯救；因着爱，他选择了与经常背逆、犯罪的人立约，用他很久不变的爱，而不是威胁。惩罚来唤醒人，这吸引人自愿的来选择接受他的爱，他的引导和拯救，而且他的慈爱从来没有改变过，永远长存。我们后面还要看一些其他的约，包括大家听过的、很熟悉的实践，但是希望你记得哈，上帝恩典之约的根在这里，以后也没有改变。改变的只是上帝实施的方式，所以旧约、新约真正的概念不是说完全不同的约，而是在不同的阶段用的不同的方式。好，几个很简单的例子，大家可以理解啊。就像父母对孩子的爱是不会改变的，不管这个孩子是三岁还是到了五六十岁，都不会改变。但是呢，这个父母会随着孩子年龄的增长。会用不同的方式来对待孩子们，啊，小的时候可能是会用权威式的管教，哈，慢慢长大呢会变成朋友，啊，他的师长用导师式的引导建议来引领他们。我们的上帝也是这样。的，同时啊，对我们每一个人来说，从亚伯拉罕开始，上帝就已经告诉我们，和他重新和好，建立爱的关系，也就是。那个被称为“义”的途径和模式，就是信。这个核心的概念哈，贯穿整本圣经，贯穿整个人类的历史，也贯穿人类自己的宗教信仰的体验。只不过哈，人对性的理解和解读千差万别。然后，复活的耶稣要我们关注的是圣经里面给我们的启示。关注的是他自己启示出来他自己的教导哈，后面我们还会再谈的哈。所以弟兄姐妹们、朋友们哈，大家切记切记，大家不要只是听我说，你们可以自己去查考，去对照亚伯翰的经义，我们来明白这里讲的信到底什么哈。我讲这里讲的信有三个非常重要的部分，我们经常忽略的。第一个，信是一个过程，或者说是一个旅程。是在寻求神、认识神、与神同心的过程当中，不断的萌芽、生长、成型，而且不断的在晋升、深入的过程。哈，第二个呢，信源自一开始最简简单的相信、接受，然后呢，在内心确定下来，形成你的潜意识，就是说你不用特别想来指导你行事为人、做决定。而且呢，他会在你外面的行为表现出来。第三个，性的核心就是信靠上帝的应许和顺服上帝的带领。所以这里讲的亚伯拉罕因信称义的信，哈，不是从古到今很多人、很多宗教人是以为和教导的，也很可能不是你以为和认为的出生。啊，我有亚伯拉罕、以色列的血血统，啊，我的祖上、我的父母是信神的，我就是属神的。否则呢，跟我没有关系哈。我们是华人，怎么可能信洋教呢？啊，确切的来说啊，不是洋教，就是中东的宗教哈。同时呢，这个也不是说这个世界的人认为的外在的好行为。啊，我为人不错啊，我遵守呃国家的法律法规哈，又没有犯什么大罪。我就应该是属神的，属上帝的，否则呢？你说我是罪人，我才不要这个信仰。啊、呃，最后呢，更不是什么，更不是我们近代才开始流行的简单的道理上的认同和相信。只要哪天我说了句我相信，呃，你不用去深入的认识上帝，不用去生在生活中操练顺服神，我就是属神的，管他什么的。就是这样，不是，都不是，而是信靠顺服。所以希望大家记得哈，以后我们讲基督信仰里的信，指的是什么？信靠顺服上面。好，今天我们就讲到这里哈。下一讲呢，我们会继续对耶稣启示的这位我们在天上的父的认识，啊，特别是。一个经常让我们困惑和误解的概念，就是上帝的律法，啊，大家听过哈，特别是十诫、十条大诫命啊。同时呢，今天哈一样的，我们仍然邀请大家在听了信息以后呢，思考一下上面三个的问题。第一个的问题哈，你觉得自由意志重要吗？你觉得要用好我们的自由意志？需要一些标准指引或限制吗？而这些的标准规则该从哪里来呢才合适？而且会对每个人都会有益处，这是第一个问题哈。第二个问题，你的信仰对象哈，不管现在我们先不管你的信仰对象是什么哈，你问一个问题：你的信仰的对象有独特的性情吗？这个对象哈。对你的心意是什么？你对他有把握吗？他为你好，他爱你吗？啊，这是第二个啊。第三个，如果你认为有神啊，有上帝，你需要凭什么来和他和好，和他建立关系？是凭你的出身传统吗？是单凭你外在的行为表现吗？还是凭你简单的表态？我相信就可以。还是需要其他的啊，这些的问题的思考、啊、哈讨论、分享，它会帮助到你哈，不单单只是从头脑里面过一下，而是从现在开始去思考，在这个分享交流过程当中来反省你的生命、你的生活，你来体会这位上帝的爱和恩典。其实这位天赋上帝离你并不遥远。其实他不是现在才出现在你的生命当中，而是这位天赋上帝造了你，并且从小看过你的成长，为你预备安排，包括让你现在听到这个系列的信息，因为他要你寻求他，并像慈爱的父亲那样盼你能够悔改，归回到他的怀抱当中，能够得着。他永恒的祝福和他为你存留的产业。好，下面让我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，感谢你让你的儿子耶稣复活，给了我们信仰的凭据，让我们能够开始真正重视你的话语，重视你为我们所存留的这些古老的文献，让我们看见我们人所无法用理性。科学实证所认识、了解的我们的起源，我们所处的这个世界的真相，了解我们生命的大图画，更重要，让我们知道你从远古就为我们所预备的出路。天父啊，求你开我们的心，我们的眼，除去我们所在的这个被玷污的世界带给我们的偏见和不幸，帮助我们，让我们看见，也体会。你为父的心肠，主要让你的应许进入到我们每一个愿意谦卑自己、就近你、聆听你的人的心里面，给我们勇气、智慧，不断的寻求你、认识你、与你同行，让你的爱和我们的信，使我们真的与你和好，让我们和你紧紧联系在一起。我们这样的祷告。奉主耶稣基督的名阿 m